0: Fala torcida Vascaína, Felipe Tihu de volta na área para comentar aí mais uma atuação decepcionante do Vasco, um a um contra o Goiás, dentro de São Januário. Não conseguimos mais vencer em São Januário há mais de um mês, desde a partida contra o Botafogo, que a gente não sabe o que é vencer em São Januário. Uma partida muito fraca tecnicamente do Vasco. É... A gente vinha levantando essa possibilidade no pré-eleção. Da partida, né? A Grata estava empolgada aí por conta da atuação contra o Flamengo. E eu alertava que esse time do Vasco oscila demais. Não dá para imaginar que porque é, jogou o que jogou contra o Flamengo ia repetir essa atuação hoje, né? Até porque tinha muito mais motivos para se motivar contra o Flamengo do que tem hoje contra o Goiás. Então, o que a gente viu foi aí uma repetição de erros já normais nessa temporada, né, um Vasco é, desatento em muitos momentos e também com muita dificuldade de, de conseguir é, se impor dentro do jogo, né, vai conseguir achar o gol ali, mas não vai conseguir ter o controle da partida e vai acabar cedendo um empate no final, um empate que pelo que as equipes jogaram é justo, é até um placar justo, né, é, mas vamos falar então aí do, do, de como foi o jogo, né? O Vasco veio com aquela mesma formação que, que enfrentou o Flamengo, a exceção do, do Pikachu, que estava suspenso, né? Então entrou o Cáceres no seu lugar, mas veio com o resto do time todo igual no papel. Mas a formação é, em campo era diferente, porque... É, o que se estava se, se questionando durante a semana... Ah, será que o, 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 o Luxemburgo vai repetir a mesma escalação? Sendo que o jogo hoje é diferente, né? A proposta tem que ser diferente. O Luxemburgo falou que aquela formação tinha sido feita especialmente para enfrentar o Flamengo. e Então, se considerava voltar com o esquema com três atacantes. O Luxemburgo ele ficou no meio do caminho. Ele repetiu a escalação é, do jogo contra o Flamengo, até como uma premiação pelos jogadores que jogaram tão bem aquela partida, né? mas mudou o esquema tático. No esquema, ele voltou a jogar no 4-3-3 ali. O que, que ele fez? Ele, contra o Flamengo, o Guarim tinha jogado como o segundo homem do meu campo, segundo volante, né? mais recuado, para lançar essa bola para os atacantes, justamente. No jogo de hoje, ele foi para frente. O Raul veio ocupar, ficou o Richard de primeiro volante, o Raul jogando mais preso lá atrás como segundo volante, e o Guarim jogando mais na frente, como esse homem que flutua ali, na frente dos atacantes, né? Chega mais dentro da área, mais liberdade ofensiva, portanto. E O Marco Júnior ele foi mais para a esquerda, foi jogado para a esquerda para jogar como um ponta, né? Voltou o Rossi jogar mais, aí mais aberto pela direita. O Marco Júnior foi abrir essa função, foi ocupar essa função pela esquerda. E o Marrone ficou ali é, jogando mais de centroavante, não é mesmo? A gente. viu... É, nem dá pra dizer que essa formação não funcionou, né? Porque, é, primeiro, começou o jogo, achei o Vasco muito desligado, muito, sei lá o que tava pensando na vida, né? Em tudo, menos na partida em si, porque o Vasco começou muito desligado, é, o que fez com que o, que o, com que o Goiás chegasse com perigo pelo menos umas três vezes nos primeiros dez minutos. Eu lembro de pelo menos três cabeçadas muito perigosas do time do Goiás, em duas. O Fernando Miguel teve que fazer duas, é, se esforçar ali para fazer duas defesas. Noutra, outra bola passou raspando a trave do, do, do Vasco. É, e aí só depois de 10 minutos de partida foi que o Vasco foi ali acordar que estava acontecendo, Opa, está tendo um jogo de futebol aqui e começou ali a, a tentar se organizar e equilibrar um pouco mais as coisas, né? Cresceu um pouco no jogo, mas aí Vem o outro grande problema do Vasco da temporada, que é a dificuldade de conseguir é, impor seu jogo quando cabe a ele a responsabilidade ali de, de tomar a iniciativa da partida, né? Não é à toa que a gente está tendo tanta dificuldade de vencer em São Januário. Porque quando a gente pega um time um pouco mais fraco, em que cabe a gente a iniciativa da, da, do jogo, o Vasco não sabe o que fazer com a bola. Não consegue criar chances lá na frente, né? É, mas enfim vai melhorar um pouco mais, vai equilibrar um pouco mais ali a, a a situação de jogo. O Goiás vai continuar chegando com perigo na defesa do Vasco, vai botar uma bola na trave ali, né, um lance mais agudo deles talvez. E o Vasco vai tentar criar algumas chances ali, principalmente pela direita, né, principalmente pela direita, é, com o Rossi que para mim foi o melhor jogador do Vasco é, criando as principais chances de perigo ali pela direita, com a ajuda do Cáceres que entrou no lugar do, do Pikachu, né? E, e mostrou uma coisa, uma impressão que eu já tinha dele, de quando ele jogava mais, quando ele era o titular da posição ali. É um jogador... Ele é ruim defensivamente, não é muito veloz, não tem muito, muita qualidade defensiva. A gente sofreu né, com o, o Danilo Barcelos de um lado e o Cáceres do outro, tomando muita bola nas laterais. É, não, não é também super técnico com a bola... Mas ele é muito bom ali na função de lateral, né? De fazer aquela função do lateral clássico. Principalmente lateral ali da, da década de 90. Ele fazia muito isso que o Cáceres faz hoje, que é chegar na linha de fundo e cruzar com qualidade. Acho que a torcida do Vasco até se empolgou muito com o Cáceres quando ele chegou no Vasco, por conta dessa característica dele, né? De ser um cara que sabe fazer um cruzamento muito bom. Levanta, olha, olha para a área, vê quem tá chegando. Sabe fazer o cruzamento direitinho. Então ele com o Cáceres ali, eles estavam se conseguindo ali é, se entrosar e fazer jogadas interessantes pela lateral, Eu, é, muitas vezes procurando justamente o Guarim, que como estava ali como terceiro homem de meio campo, com mais liberdade para chegar, chegava muitas vezes dentro da área, então você vai ver que é, vai ter um lance, por exemplo, do Caças pela direita, que ele vai ver o Guarim entrando sozinho na área, ah, vai tocar a bola pro o colombiano, mas ele vai tentar pegar de primeira e vai isolar, Vai mandar lá para fora do estádio. No segundo tempo vai ter outro lance parecido. Em que ele vai dar a bola de novo para o Guarim na entrada da área. E o Guarim vai chutar dessa vez em cima do goleiro. né E vai ter esse lance. Que vai ser o lance do gol ali. Em que... É, um lance bem... O jogo do Vasco de maneira geral foi ruim. Mas esse lance foi bonito. né Esse lance foi bonito. Até é, eu estava pensando aqui. Entregando um pouco como funcionam os bastidores do sobre Vasco eu assisto o jogo pensando no que eu posso falar depois aqui com vocês, né? E quando saiu o gol do Vasco, eu até pensei, achei que a gente fosse sair com a vitória, tava até pensando em comentar assim, uma vitória do talento. Porque, por incrível que pareça, né, a gente tava conseguindo vencer no talento dos nossos jogadores já que o Goiás tinha mais posse de bola, chutava mais a gol, mas não estavam tendo a competência de fazer o gol. E o Vasco, num ataque, contou ali com a, com a qualidade, pelo menos momentânea, dos seus jogadores para fazer um gol bem maneiro. Eu achei um gol bem maneiro. Começou com o lançamento do Raul pro, pro Cáceres, para a infiltração do Cáceres. A bola chegou um pouco alta ali e ele, em vez de matar, ele já tocou de primeira para trás vendo a penetração do Guarim. O Guarim não conseguiu chegar na bola, mas a bola foi mais para pro, o pro Marrone, que fez ali o trabalho de pivô interessante. Viu a infiltração do Guarim, então já tocou de cabeça para frente. O Guarim também né, se infiltrou, conseguiu ali no corpo proteger a bola, se preparar para chutar, chutou no cantinho, a bola bateu na trave e voltou assim. Já tinha entrado, eu acho, né mas o goleiro tirou. E aí ele, para confirmar, meteu para frente de novo, meteu para dentro de novo. 1 a 0 para o Vascão. E eu cheguei a me iludir ali naquele momento que o Vasco, mesmo jogando mal, né? Ia conseguir sair com os três pontos, né? Porque o... o Goiás jogava em cima do erro do Vasco, dá pra dizer, né? Entrou com muito mais vontade do que o Vasco, mas faltava ali aquela qualidade deles para eles realmente chegarem com perigo na... perto do gol do Vasco. O segundo tempo vai, 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 vai seguir nessa atuada né? O Goiás volta melhor que o Vasco, procurando mais, depois o Vasco equilibra um pouco a partida. O Vasco que voltou com uma alteração no segundo tempo. É, a gente vai ter a estreia, teve a estreia do Alexandre Melo como profissional pelo Vasco, né? Entrou no lugar do Danilo Barcelos, que tomou um cartão amarelo no primeiro tempo. Então já está suspenso para a próxima partida contra o São Paulo. E também estava ali tomando muita bola nas costas, com o Amarelo já, acho que o Luxemburgo ficou com medo de ser expulso, resolveu trocar, deu uma chance para o garoto, começou a renovação do Vasco pro o ano que vem, né? Uma renovação sem perigo, né? Sem perigo, porque difícil de acreditar que o Alexandre Melo ia ser pior do que estava sendo o Danilo Barcelos, e realmente não foi. Realmente, fez uma partida discreta, eu acho, né? Não apoiou muito, não chegou a fazer nenhum destaque defensivo lá, mas não comprometeu também. Então, acho que foi uma partida... É, uma estreia segura do garoto ali, né? Tá aprovado, por enquanto. Quero ver mais, quero ver mais do Alexandre Melo mas nesses primeiros 45 minutos, não chegou a decepcionar, não. É... Depois das outras alterações, eu acho que elas vão meio que fazer o futebol do Vasco cair um pouco, né, é, vi muita gente criticando o Luxemburgo, que errou nas substituições, né, eu, cara, eu acho difícil de falar isso, sabe, o time já estava mal antes das substituições, e as substituições, elas foram meio que, não foi uma invencionice do Luxemburgo, sabe, foram meio que as, as, as substituições naturais, já tinha gastado uma substituição ali no Barcelos. O Cáceres também, o cara tá vindo, pô, de, há quanto tempo que a gente não viu o Cáceres jogar? Então o cara tava completamente é, fora do ritmo de jogo. Apoiando muito, se apresentando muito lá na frente. Cansou, cansou e teve que ser substituído. Pra mim é claro isso, até porque é, a, o Vanderlei vai ser obrigado a mexer no esquema, né? Vai ter que botar o Raul jogando de lateral direito, botou o Bruno Gomes ali pra fechar o meu campo porque não tinha outro lateral direito no banco pra botar. Então foi uma substituição ali necessária, né? E o Ribamar no lugar do, do, do Marco Júnior também é uma, uma, uma substituição natural. É... Muita gente queria o Ribamar já de titular nessa partida, ele saiu prestigiado porque fez o gol do empate contra o Flamengo, né? E aí, uma vez que ele fosse sair, o natural era entrar, é, entrar no lugar do Marco Júnior, que na minha opinião não vinha fazendo uma grande partida, né, no grupo lá do, dos apoiadores do canal, tinha uma galera defendendo o Marco Júnior, que ele fez uma boa partida, eu realmente não vi, eu achei que ele fez uma partida ali mediana, é... eu podia ter tirado o Marrone, o Marrone também fez, vinha fazendo uma partida ali é, mediana, né abaixo da crítica, mas acho que a, a ideia do, do Luxemburgo foi a seguinte, é... o Marco Júnior estava jogando improvisado ali como, como um ala esquerdo, né? Uh... O Marrone está acostumado a jogar naquela posição. Então uma vez que você vai botar o Ribamar para ser o centroavante, você é, é natural que você fale assim, ah, então não vou deixar o. Em vez de deixar o Marcos Júnior improvisado, caindo mais pela esquerda, eu vou botar o... deixar o Marrone jogando por aquela posição, que ele é o natural daquela posição. Acho que é uma substituição que faz sentido, né? O problema foi que o Ribamar entrou mal demais, né? Entrou mal demais. É, a gente insiste a gente vai criando essa mística em cima do Ribamar e fica acreditando que o cara vai é, virar um jogador que, decisivo o, o que não se confirma né? não sei se dá para ter esperança com o Ribamar porque ele é novo, ele aprender é, porque ele tem um jogador que tem velocidade né? tem aquela explosão tem a força para brigar com os zagueiros que são características importantes para um atacante, e que são características que ou você nasce com ela, ou você não tem, né? Então, acho natural que as pessoas pensem, pô, o cara já tem todas as, aquelas características físicas. Vamos ensinar para ele como se bate pro, pro gol, a ter calma, a pensar o jogo, que ele vai se tornar um, um grande jogador. Acredito que insistem nele, pensando nisso, só que ele, cara, a cada nova oportunidade, mostra que vai ser no mínimo muito difícil de ensinar isso para ele, né? Ele... Repito, entrou mal na partida, eu acho. Vai ficar marcado pelo lance lá em que ele poderia ter tocado pro, pro Guarim e, e tenta concluir a gol. É, eu até acho, vou falar para você o que aconteceu. Aquele lance vocês sabem, né? Tava em impedimento. É, e tava muito em impedimento. Eu acho que o Eu acho que o Ribamar sabia que tava em impedimento, né? Ele sabia que, que tava em impedimento, até porque. Alguns minutos antes, teve outro lance parecido, em que o Ribamar pegou a bola muito adiantado, e o Bandeirinha não marcou, ele foi até... Tá... Vocês lembram do lance que, que vai terminar com o Rossi chutando na trave? O Ribamar pega pela direita, vai até a linha de fundo, cruza para o Rossi, que na entrada... vem entrando na área sozinho, e bate na trave, um contra-ataque, né? E quando você vai ver no início da jogada, o Ribamar estava, pô, um metro na frente na... da linha de impedimento. Agora, essa mania que o pessoal tem, é... os juízes têm de ficar se apoiando no VAR, ah, vai ter o VAR lá pra conferir, então não vão marcar impedimento nunca. Então precisa de bandeirinha, pô. Então tira ali o bandeirinha, porque é, é o lance em que você tem que marcar. Não, vai obrigar o time do Vasco a se desgastar. Esse lance aí teve o Ribamar correndo pela direita, o Rossi e o Marrone se apresentando com opção. Aí espera a jogada se concluir. Os jogadores do, 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 é, do Goiás também, né? A defesa tendo que se recompor, tendo que se recompor. Todo mundo se desgastando num lance em que tá óbvio que não vale nada. E que você também não pode parar, né? Porque você não sabe, o juiz não apitou. Então, assim, é... Cara, é um dos vários problemas que tem que ser resolvido entre a arbitra arbitragem e, e VAR, que não dá. Você tá na dúvida, você realmente tá na dúvida, é um lance... É... Duvidoso? Beleza, deixa correr e, e deixa para levantar a bandeira no final. Mas um lance em que você tá, pô, tá vendo que o cara tá um metro na frente, pô, se o bandeirinha não consegue ver um impedimento desse, o que, que ele tá fazendo ali, né? Então, teve esse lance, nesse segundo eu acho que o Ribamar de novo já sabia que estava impedido, mas o juiz não apitou e vai seguindo, vai seguindo. E aí tá ele e o Guarim na frente. Só que aí, amigo, pode ser treino, entendeu? Pode ser amistoso, preparatório, é, da, da, da temporada. Não, você não pode fazer um lance desse. Não é mais um jogo, mesmo sabendo que não tá, porque vai que, que o juiz não viu. Vai que não resolve marcar, sabe? Vai que você se confundiu, você achou que tava na frente, mas não tava. Tinha um outro jogador lá, na, não sei aonde, dando condição. Você tem que jogar a Vera, entendeu? Não pode. E ele fez errado ali, né? O companheiro livre, ele resolveu chutar pro gol, bateu no goleiro e foi para fora. É, a torcida caiu em cima dele com razão. Caiu em cima dele com razão. É, enfim. É só para ilustrar um dos muitos lances, né? Porque a verdade é que o Vasco, ele ele começou muito mal o segundo tempo, aí parece 10 minutos ruins, aí dos, dos 10 para 20. Parece que deu uma melhora, aí ia conseguir fazer um, um segundo gol que estaria tranquilidade para a equipe. Mas dali para frente, ali depois dos 20, vai sair o gol do, do Goiás, que depois vão ver lá, que o, o VAR vai ver que tinha uma falta do, do Rafael Moura no Guarim, né? Acho assim... Até questionável, no final, no último lance ali, tem uma, um puxão na camisa que, que fica bem gráfico, assim, acho que foi por isso que o juiz anulou ah, o gol, mas o comentarista de arbitragem lá, acho que era o PC, falou que não marcaria nada, com certeza os, os esmeraldinos aí vão estar reclamando que o VAR roubou eles, e enfim, é um lance que poderia ter dado. Ali já, já era para o Vasco ter ligado ali o alerta, né, opa! Tá perigoso. Não ligou, continuou displicente mesmo depois desse gol anulado do, do Goiás. E no final, vai virar ali uma comédia de erros, né? Porque a gente, é, não só o gol e o empate em cima, si, mas mesmo antes, o Vasco parecia ali completamente trapalhão na zaga, dando escanteios para o Goiás, a torto e a direito, o. Os últimos minutos do jogo, vai ser lá, vai o goleiro deles, o Tadeu, vai subir para a área para tentar fazer o gol e vai ficar uns dois minutos, porque é um tal de dar escanteio para os caras atrás de escanteio, o, o goleiro está tentando voltar para o gol, o Vasco já deu um outro escanteio de novo. E aí, no último lance da partida, né o Juiz deu sete minutos lá também, não sei da onde que ele viu tanto tempo para dar de acréscimo, mas acho que nem se justifica, porque pô, não tem justificativa... Pra batida de cabeça que foi na reta final Que vai combinar no gol né Uma bola que vem pro Richard é, Pro Richard espanar completamente torto Aí vai disputar o Rafael Moura com o Ricardo Graça A bola vai sobrar sozinha Pro Oswaldo Henrique Que vai, porra, fuzilar para ele no gol Vai espanar ainda mais bizonhamente Do que o Richard, né E aí vai ser um castigo muito doído pro Vasco um gol no último minuto... Aos 53 do segundo tempo... Do jeito que foi... É dolorido... A torcida vai estar chateada aí com razão, né? Acabou o jogo... A torcida vaiou... Não tinha como ser esperar outra reação, né? É, mas é o que eu falo... Foi merecido, cara... Foi merecido. Pelo que o Vasco apresentou... O empate é merecido... Ah, mas pô... Nem, nem dá pra ganhar sem ser merecido também... Claro que dá... Várias vezes a gente vê... O Vasco já ganhou várias vezes... É, sem ser merecido... Já empatou quando merecia vencer. E eu esperava que ele ganhasse sem ser merecido. Esperava, tava também aqui pensando já em falar, né? A gente merecia ter ganhado do Flamengo e empatou. Hoje a gente merecia ter empatado e, e ganhou. Tava com esse discurso preparado. Mas quando chega o gol no final, você fala assim, cara. Porra, tava pedindo, né? O Vasco tava pedindo. Ele poderia ter conseguido sair com a vitória, mas se esforçou bastante para conseguir entregar esse empate pro Goiás. Então amigos, acho que isso meio que, que assina aí o final da temporada do Vasco é difícil, a galera tava querendo ainda acreditar em outras possibilidades é... Libertadores já, 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 já tinha comentado no previsão que era muito um difícil né? Eu acho que então se sacramenta as possibilidades de Libertadores com, com esse empate Eu acho que também tem gente ainda aí desesperado querendo, tem uma, tem uma paração do Vasco que ela não consegue largar o trauma, né? Ela quer ficar com medo de ser rebaixado, porque não é possível, porque tá falando que ainda... Não, esses pontos podem fazer falta. Não vão fazer falta, galera, não vão. Se tem uma coisa que eu... <coughs> boa, assim, da, da partida hoje, é que você pode ficar relaxado, que, cara, esses pontos ridículos que a gente perdeu não vão fazer falta. Não vão fazer falta pro rebaixamento, pô. Não dá pra acreditar na, na galera lá de baixo ganhando tudo quanto é a partida, né? nem, nem quem está na frente, quem é líder, nem Palmeiras, nem Flamengo, estão ganhando cinco seguidas, empatam uma aqui, outra ali de vez em quando, que dirá a galera de baixo? O, o Cruzeiro que empatou agora com a Bahia em casa, o, o Ceará Ce, Ce conseguiu perder para a Chapecoense, o Fluminense conseguiu empatar com o Galo em casa, e essa galera vai ganhar todos os jogos agora e vai ultrapassar a gente? Não vai acontecer. Eu acho que até a vaga na Sul-Americana, que deve e ali até o 13º colocado, até essa dá garantida, porque essa galera que está embaixo da gente não vai conseguir ultrapassar a gente. Então agora é, é começar a pensar ai, mal Bent ganhou mais um pontinho, chegou a 44, e vai ganhar mais um ponto ou outro aí, e vai conseguir se garantir ali no meio da tabela. Então já já é para pensar em 2020 mesmo, ver quem vai aproveitar aí, dar mais uma chance para o Alexandre Melo, sabe, próxima partida, eu manteria o Alexandre Melo na esquerda, mesmo que o Henrique... ...esteja disponível para voltar... ...começaria com o, o... Bruno Gomes também ali... ...de, de titular no lugar do, do Richard... ...que não está jogando nada... ...está jogando de sacanagem, parece... ...daria ali... ...não sei o que eu tiraria na frente... ...mas daria mais uma chance para o Gabriel Peck... ...já começaria a testar a molecada... ...e já começaria a pensar no ano que vem... ...que é o que sobrou... ...porque esse ano aqui, galera... ...os próximos quatro jogos que faltam aí... ...eu acho que vai faltar... É, ...falta motivação... ...esse time do Vasco é um time que não tem qualidade funciona ali na base da entrega, né, do comprometimento 100%. E agora, desmotivou, vai ser isso aí, vai ser isso aí. É, não é o que a gente gostaria, né, a gente quer ver o time jogando ali 100% de entrega o tempo inteiro, mas a gente sabe que, que na prática não é assim que funciona, não é assim que funciona. E é o que a gente tá vendo aí, né. Acho que é, os próximos jogos, pra mim, a tendência é ver uma repetição do que foi esse jogo contra o Goiás ali. O time jogando assim, meio sem vontade... Vamos ver no que vai dar. Vamos ver, né? Vamos ver se, é, se esse prognóstico se confirma. Beleza, galera? Diga então nos comentários a opinião de vocês sobre a partida aí. Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo. Porque agora a gente vai ter aí um Vasco por folga na próxima rodada, né? Então a gente vai ter aí até o dia 28. É, um tempo aí para... Eu vou tentar fazer vídeos novos, mas não sei quando eu vou lançar. Então é, é importante estar tá com com sininho, com like, tudo ligado aí para vocês serem notificados, beleza? tá combinado? então tá combinado. a gente mais falando.